0: Olá, eu sou Isabela Sampaio e você está ouvindo ao meu podcast Rádio Lesbos, um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Celebrado dia 19 de novembro, o empreendedorismo feminino vem crescendo a cada ano e também trazendo um olhar de alerta para a jornada dupla muitas vezes tripla da mulher empreendedora. Olá, ouvintes! Esse é o Rádio Lesbos e o tema de hoje é empreendedorismo feminino. A minha convidada de hoje é uma sapatão empreendedora, dona da sapadaria. Sim, o nome é mesmo genial e, pelo que eu sei, o cardápio também. E aí, Catarina, tudo bem?
1: Oi, Isa, tudo bem. E você?
0: <risos> tudo bem também, por aqui. É, conta mais um pouquinho pra gente sobre você, é, enfim... Seu lado profissional aí, né? E a sua jornada de empreendedorismo, como que surgiu a ideia de você criar essa padaria?
1: É, vamos lá, eu sou a Catarina, eu tenho 31 anos. É, e eu tenho memória de cozinhar desde criança, na verdade. Eu lembro de acordar bem cedinho assim no final de semana quando a gente ia visitar os meus avós e eu ia para a feira com a minha avó, quando a feira praticamente abria. E aí a gente comprava as coisas para o almoço, tudo bem fresquinho, aí a gente voltava, é, ela começava a cozinhar, eu ficava lá auxiliando e né, petiscando tudo que ela fazia. E o meu cargo nesse momento era sempre descascar as batatas cozidas para a maionese. Então eu tenho essa memória afetiva bem interessante com a cozinha desde pequena e... É, quando eu cresci, eu fiz relações internacionais, sou formada pela PUC São Paulo, mas eu percebi que acho que o meu lugar no, no mundo não era muito de trás de um computador. Assim, eu nunca gostei muito. E durante a faculdade, eu já cozinhava bastante cozinhava para mim, para amigos, para família, sempre, sempre no meio de comida. E aí eu comecei a vender brownie. Na faculdade, né, para ajudar a pagar um pouco as contas e as cervejas. E aí, acabou que eu peguei gosto na coisa, passou algum tempo depois que eu terminei a faculdade, é, eu fui viajar, eu trabalhava com festas nessa época, eu fazia festas, e eu fui viajar depois desse período meio porra louca, assim, e quando eu voltei, os meus pais falaram, e aí filha, qual é? <risos> né? E aí eu falei, meu, eu acho que o que eu mais gosto de fazer na minha vida é cozinhar. E eu queria tentar fazer um curso, alguma coisa assim, para ver se é isso mesmo. Se eu tenho habilidade para coisa, se eu tenho talento. E aí eu fiz um curso com a minha melhor amiga, a Fernanda. É, na UTEC, que é uma escola de gastronomia Que fica bem no centro de São Paulo Ficava do lado da minha casa na época E assim, no momento que eu entrei na cozinha Eu comecei a chorar Eu me emocionei de ver todos aqueles equipamentos Que eu acompanhava na televisão E eu já assistia muitos vídeos para tentar aperfeiçoar as minhas técnicas E eu comecei a chorar, me emocionei super a minha amiga me abraçou e... Enfim, aí eu meio que soube que era isso e aí eu trabalhei com gastronomia há oito anos Até quase chegando em dez já E vim de brownie todo, todo momento, assim Desde o começo de RI, quando eu era bem jovenzinha ainda E eu vi que dava, cara Parecia que era só uma coisa assim Ah, vou pagar minha cerveja No final das contas, pagava muito mais do que essa minha cerveja, né? Então eu já comecei a ver Vendei no Brownie essa possibilidade de empreender em gastronomia, mas eu, eu nunca me senti preparada. Eu achava que é, ter um negócio era muito fora da minha alçada, muito fora... Enfim, era muito romântica essa ideia para mim. E eu nunca me senti preparada. Acabei fazendo gastronomia, né? E trabalhei em diversos restaurantes. Cheguei a fazer jornada tripla, como você bem disse na abertura do episódio. Eu fazia faculdade de manhã, entrava às sete e meia, saía meio de e meio. Aí eu entrava no meu, no meu trabalho às treze e trinta, saía do meu trabalho seis e meia, entrava no meu estágio sete horas da noite e saía meia-noite e meia do estágio. <risos> Foi um momento bem porra louca, eu praticamente não dormia, eu respirava a cozinha. Nessa época, eu me afastei de todos os meus amigos da minha família. Ninguém mais me via. Quando me via, eu estava só, assim, chorando de cansaço. Mas foi um período que eu aprendi muito. Engoli muito sapo, presenciei situações de assédio dentro da cozinha, que sempre são muito tensas de se falar, de se contar, de se viver. E de reviver contando também, né? Então... Aprendi a impor respeito dentro da cozinha e, impondo esse respeito, eu fui ganhando meu espaço. É, cheguei a chefiar produção de restaurantes, cheguei a ser subchefe de restaurantes renomados, cheguei a participar do projeto da criação de cardápio de chefia de um restaurante na Indonésia, que também foi muito interessante. E... Tudo isso sempre foi, foi crescendo dentro de mim, enquanto não só uma pessoa que gostava de cozinhar, mas também que gostava da parte de gestão. E descobrir que eu gostava da parte de gestão foi o que me impulsionou também a, a seguir né, com essa ideia sempre crescente dentro de mim, de ter um negócio e tal, e... E acho que é isso, essa, essa é a Catarina. <risos> Primeiro
0: de tudo, parabéns por todas as suas conquistas que você mencionou. É muito difícil para as mulheres atingirem um, um patamar em que, vamos dizer assim, exista um reconhecimento profissional, né? Nem vou colocar sucesso, porque acho que o sucesso é muito mais é, acho que o sucesso é muito mais do que o que você faz para trabalhar. Mas você falando, eu lembrei muito é, de muitas coisas. Eu assim, lembrei de quando eu cozinhava com a minha avó. Lembrei é, do quanto eu me sentia acolhida, aconchegada na cozinha. Eu amo muito cozinhar. Eu queria muito ser chefe. Queria muito ter estudado gastronomia. Mas chegam tem algumas situações na vida que a gente passa e a vida vai arrastando a gente por outro caminho. E a gente vai descobrindo coisas diferentes que a gente também gosta de fazer, mas esse com certeza é um sonho que eu nunca vou deixar morrer, que eu sempre penso, nossa, quando eu tiver a oportunidade, eu com certeza vou realizar esse sonho. E eu gostei muito de quando você estava contando que você nunca se imaginou nesse lugar, porque realmente é muito difícil para as mulheres serem incentivadas a serem donas de si, do seu negócio, é, assumirem algo, terem liderança, serem chefe. Geralmente, quando existe essa posição assumida por uma mulher, existe também a imagem dela ser uma pessoa autoritária, mal-humorada, brava, é, barraqueira, grossa. Né? Nós, como autoridade, nunca somos colocadas como pessoas é, admiráveis, né? como os homens. E aí você também mencionou assédio. Isso me fez lembrar de um caso... É, com um chefe muito famoso de cozinha que obviamente nós não vamos citar o nome mas eu acho que você talvez saiba de quem eu estou falando e foi um caso que deu muita confusão é, eu, eu soube há pouco tempo eu acabei sabendo dessa denúncia de uma forma completamente aleatória na verdade e eu fiquei assim muito chocada porque eu já imaginava que existissem assim, assédio enfim, mas para o assédio moral e ele foi acusado de assédio sexual também, além, né, do assédio moral
1: Olha é muito mais comum do que você pode imaginar eu conheço pouquíssimos chefes homens que não, não se envolvem em nenhuma história infelizmente, não só de assédio moral, mas de assédio sexual também tem até umas páginas famosas no Instagram hoje que que denunciam os assédios, né? E é muito importante a gente colocar o dedo nessa ferida, infelizmente, né, para contar essas histórias, para alertar as meninas novas que estão chegando na cozinha de que você não não pode nunca baixar a cabeça e aceitar esse assédio enquanto parte da sua rotina, porque isso vai te destruir por dentro. Então você tem que sim se impor, e desculpa, inclusive, ter te cortado, mas é que é, essa, essa parte do assédio realmente é muito séria dentro da cozinha e é uma coisa corriqueira, que a gente tem que buscar sempre bater de frente e quebrar essa corrente de que mulher não é forte o suficiente para a cozinha. A gente já tem inúmeros casos de sucesso de mulheres cozinheiras para comprovar que mulher é foda assim, dentro, dentro e fora da cozinha, onde ela quiser estar.
0: Não, Imagina. É, eu entendo que é um assunto muito sensível também, porque causa uma volta, né? Como você falou, você também passou por isso, então talvez isso te afete com o episódio, você já passou por isso, ou você conhece alguém que passou, por favor, denuncie. Tenha coragem para denunciar. É, independente da ameaça que essa pessoa fizer para você, por favor, denuncie, porque a sua denúncia não é importante só para você. É importante para que outras vítimas tenham coragem para denunciar. Isso é super importante. Não deixa de denunciar. Eu entendo que muitas pessoas acabam ficando é, quietas assim, né, em relação ao abuso. Não denunciam, não falam. É, ignoram porque precisam do emprego para sobreviver. Mas, assim, tenta, sabe? Tenta ao máximo fazer o que você puder para sair dessa situação. E quando você conseguir, denuncia. Não deixa para lá, não espera passar. Porque é no silêncio que esses abusadores se fortalecem. Cada denúncia faz muita diferença. Então, se você puder, se você conseguir, denuncia.
1: E existem, eu acho importante também dizer que existem maneiras anônimas de você fazer essa denúncia. É, não só no mundo da cozinha, mas até na, na, é, tem o Disque Denúncia, né, que é muito importante a gente citar E outras formas, do, nas redes sociais tem perfis que pegam denúncias anônimas e expõem os casos Enfim, é, vale a pena realmente denunciar para que esse tipo de abuso não passe também para outras pessoas
0: Bem lembrado
1: é, o Disque Denúncia
0: Anônima, se eu não me engano, é 180. Eu vou deixar essa informação é, correta, né? Eu vou pesquisar para dar essa informação correta na descrição do episódio. Então, se você tiver alguma dúvida, você que está nos ouvindo, pode ir lá procurar a informação que vai estar certinho. É, os canais de como você consegue fazer essa denúncia de forma segura para você ou para quem você está tentando proteger. Pois bem, vamos lá, vamos dar uma respirada, porque esse é um assunto realmente muito tenso, muito incômodo de falar, né? É um assunto muito difícil, até porque é impossível você ser mulher e nunca ter sofrido assédio. É impossível. Então, essa opção, infelizmente, não existe. É, como mulher lésbica e empreendedora, quais foram os desafios que você encontrou dentro do empreendedorismo? Claro, você já contou alguns, né? Como... É a privação de contato com as, seus familiares e amigos, é, o sono, inclusive, né, é praticamente, <risos> dormir, é, mas sendo lésbica, qual foi a dificuldade e o desafio maior, assim, que você encontrou nesse percurso, ou isso nunca foi um impeditivo, sempre foi
1: tranquilo? Ah, olha, eu posso me colocar, antes de tudo, como uma mulher lésbica privilegiada por ser branca. Eu acho que só por ser branca eu já nasci com privilégios independente de qualquer coisa. É... Os maiores desafios que eu encontro, eu acho que eu sigo buscando, na verdade, né, é, ser uma empreendedora. Eu não me considero ainda exatamente uma empreendedora, porque a, a sapadaria ainda é artesanal, ainda pequena, eu ainda faço os pães da minha casa, por mais que eu tenha criado uma infraestrutura aqui dentro de logística e, e de produção, é, eu sigo buscando a minha futura portinha, que eu chamo para os íntimos, que eu quero muito um dia ter uma portinha e vender as minhas coisinhas, mas uma coisa que eu posso exaltar na minha busca pelo empreendedorismo e por me colocar enquanto uma empreendedora lésbica é a aceitação da rede. A gente, Eu não sabia, na verdade, da existência dessa rede. Estou descobrindo a potência dela ainda, na verdade, mas desde que a Gabi e eu, minha namorada, é, desde que a gente criou essa padaria, parece que a gente caiu dentro de uma rede de apoio de muitas pessoas que é, se tornaram não só clientes, mas amigos, assim gente que quer saber da história dos pães, que quer entender o nosso processo de produção, que está disponível é, para tirar dúvidas, que inclusive se disponibilizaram para ajudar a gente, seja em divulgação, que é sempre muito bem-vindo né, para pequenos negócios, como para elaborar um plano de negócios. A gente já teve parceria de fotógrafa, que infelizmente acabou que não deu certo porque eu me acidentei, tive que ficar um tempo afastado e a gente perdeu esse contato. A gente já teve parceria para muita coisa que, de gente assim que sem a gente nem saber, visitou essa página, gostou da proposta. Mandou mensagem falando Viu? Eu gostei muito Posso ajudar vocês de alguma maneira? Eu faço isso e isso Então, é... cair dentro dessa rede De apoio LGBT Foi muito legal E eu acho que Todos os desafios Que apareceram a partir Do momento que foi criada a página A gente conseguiu correr atrás Porque a gente teve muito apoio É... Os outros desafios que existem, eu acho que existe porque é muito difícil ser empresário hoje, né? E empreender hoje, no meio dessa pandemia. E eu tenho muita sorte de não ter aberto alguma coisa antes da pandemia. A essência de estudo está na rede, se a gente tivesse, no, na primeira semana que abriu a, a página, visto que não tem tanto interesse assim, não tem tanto espaço assim, eu acho que a gente não teria seguido em frente, não. É, fica à vontade
0: para você apresentar a ideia, como surgiu, se você quiser também falar um pouco. Inclusive, eu tenho muito essa curiosidade também de saber é, como que é, se dá certo... É, qual, como que vocês lidam com isso, né? Com os problemas que surgem durante o trabalho, enfim. E fica aí à vontade para contar para gente é, como realmente nasceu a padaria.
1: Tá, eu, eu vou até dar, pedir licença aqui para dar um pouco de risado porque a grande verdade é que não dá certo. Não dá certo, é uma utopia trabalhar com quem você casa, assim... É, pra gente foi um grande desafio. É, a gente já morava juntas, a gente já tinha um relacionamento de mais de três anos e... Olha, foi bem difícil conciliar morar junto com pandemia isolamento social, com abrir uma empresa, <risos> com tudo. Foi, foram momentos difíceis, mas eu acho que a gente conseguiu superar isso. E... O meu acidente, eu, eu tive um acidente, eu quebrei a perna no final de novembro. E eu tive que ficar parada por três meses para minha recuperação. Eu voltei há pouco tempo a produzir pães. E esse acidente meio que fez com que a padaria parasse por alguns, por alguns meses, necessariamente. Então, quando parou, a Gabi, minha namorada, se reconectou com o trabalho que ela tinha CLT e ela tá super feliz nessa nessa jornada dela e ela escolheu não fazer mais parte da da sapadaria então hoje quem faz a sapadaria sou eu sozinha Kata ela eu vejo como uma a maior apoiadora da sapadaria da história da sapadaria ela foi ela inclusive quem Dentro de uma reunião que a gente estava tendo sobre essa nova, essa nova empreitada de fazer pães durante a pandemia, foi ela que teve o insight do nome. Então, devo a criação desse nome muito a ela. A gente estava conversando e tal, e aí tem aquele momento que surge, assim, uma ideia. Então, ela hoje é a consultora dessa padaria. Não só apoiadora, mas consultora. Às vezes eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida ali, eu converso com ela e a gente consegue chegar numa solução interessante está sendo muito legal esse processo de aprendizagem de como é ser empreendedora sozinha que eu não tinha sido ainda estava sendo só com ela né mas o processo de criação da padaria se deu assim a gente aconteceu o começo da pandemia eu era subchefe no um restaurante em São Paulo e todas as funcionárias foram afastadas no primeiro momento para ver o que seria né dessa pandemia quanto tempo ia durar naquele momento que Meio que ninguém sabia ainda muito, tempo que, o, muito bem o que ia ser, quanto tempo ia durar, qual a intensidade que as coisas iam acontecer. E aí, quando eu fiquei em casa esses dois meses de afastamento, é, eu me reconectei assim, com muita coisa. Com, enfim, vontades que eu tinha, que não dava tempo. Porque é isso, a jornada de uma cozinheira é muito intensa. É muito, muita adrenalina, é muito tempo dentro da cozinha e aí acaba que a gente meio que não tem muita vida, sabe? A gente não tem tempo de ter conversas potentes, a gente não tem tempo de tomar uma cerveja e curtir a cerveja porque dá sono, a gente não tem muito tempo de ficar com a nossa parceira, a gente não tem tempo de cozinhar em casa, é verdade sim que, que cozinheiro come miojo... <risos> E aí eu tive esses dois meses em casa, coisa que eu só tinha quando eu tinha férias. Mas eu, Quando eu vinha férias, queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabava que não dava tempo de nada. Então, ter esses dois meses em casa fez com que eu, eu cozinhasse muito mais. A gente chegou até a criar um livro, um livro chamado é, Receitas do Fim do Mundo... <risos> Talvez um dia, quem sabe, a gente lance ele, né? Que foi um livro muito legal com as comidas que a gente preparou nos primeiros momentos da pandemia. E veio, come, eu comecei a, com essa história de pão e conversando com a minha mãe. A minha mãe me relembrou que a minha avó, mãe da minha mãe, ela teve cinco filhos. E alimentar cinco adolescentes é um negócio meio difícil, né? E o meu avô não era presente, eles se separaram. E aí a minha avó era meio matriarca da família inteira. Ela não só tinha cinco filhos, como eu morava ali meio que numa vila com toda a família e ela começou a produzir pães. Então ela tinha os cinco filhos e ela já fazia pães gigantes para para os cinco filhos dela, que ela criava sozinha. E dava um pão aqui para vizinha em troca de um saco de batata, sei lá, dava outro pão ali para outra moça em troca disso e daquilo e acabou que minha avó foi uma grande e minha mãe sempre fala dos pães dela com muito carinho, com lágrima no olho, assim. E aí eu comecei a pensar, puta merda, eu nunca fiz pão assim. Fazia pão na faculdade, fiz poucos pães em restaurante. O meu negócio sempre foi muito mais massa fresca. E depois passei para a cozinha brasileira, cozinha vegetariana. Mas panificação nunca foi meu forte. E aí eu comecei a fazer pão. Fazer pão com a Gabi na pandemia. E a gente foi aperfeiçoando e postando nas nossas redes sociais é, pessoa física, que a gente chama E aí o pessoal começou a se interessar. A gente começou a ter pequenas encomendas aqui e ali. Amigos próximos, né, claro. Só que os feedbacks, os retornos desses amigos sempre foram tão maravilhosos que aí a gente começou a pegar gosto pela coisa. A pegar gosto. Começou a pegar gosto quando a gente viu que a gente estava produzindo um montão de pão. Eu cheguei ao ponto de sair do restaurante que eu trabalhava para fazer essa padaria, foi uma, uma manobra meio arriscada, com certeza. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Até agora, na verdade, não, não posso falar se deu certo ou não, porque o meu objetivo hoje é, de fato, abrir uma padaria. Mas eu acho que foi muito bom para definir objetivos. Esse, esse passo, talvez, maior que a perna que eu tenha dado. Então, eu acho que foi uma junção de ter gostado muito de ficar em casa pela primeira vez em oito anos com tá muito cansada do trabalho CLT em cozinha, que demandava não só muito tempo, mas muita energia. É... Tem, teve essa história com a minha avó, que, que me incentivou muito essa, essa ancestralidade da minha família, assim, com essa questão de pão. E eu acho que tudo isso culminou para a criação da página, que, quando foi criada, teve essa recepção maravilhosa da rede LGBT que a gente faz parte hoje. Eu acho que é assim que se criou essa padaria. Desculpa ter sido um, um pouco prolixa, é que essa história me comove bastante. Assim. Foi um processo de muito aprendizado, não só profissional, mas pessoal também. Imagina, esse é um espaço que... O episódio bom é quando a convidada
0: fala, quando a convidada conta o processo. Porque realmente gera muita curiosidade, né? Às vezes a pessoa que tá vindo tem aí a vontade de criar uma padaria, fazer alguma coisa assim, não tem ideia, por exemplo, por onde que ela começa, né? E uhum. é muito legal o exemplo que você tá dando, porque você não precisa é, abrir uma uma padaria que vai ser uma rede de padarias, que vai ser uma franquia, enfim. Você pode começar fazendo produção artesanal em casa, vendendo para poucas pessoas, né? E também encontrando ali o seu público, o seu nicho. Como você falou, a comunidade LGBT abraçou a sua ideia e deu um apoio, enfim. Que incrível saber sobre essa história é, e sobre também a história dessa padaria, como tudo começou. Eu fico muito emocionada quando eu escuto histórias que envolvam avós, porque eu era muito apegada com a minha avó paterna. E ela não sabia cozinhar muito bem. E aí, eu passei umas férias com ela. E eu queria muito comer bolo. Eu sou uma formigona, assim, amo bolo. E aí, ela não sabia fazer. E eu infernizei tanto ela que ela aprendeu a fazer bolo só por minha <risos> causa. E depois disso, ela começou a fazer bolo, assim, quase toda semana. E ela foi... É, aprimorando as receitas, enfim, ela se tornou uma grande boleira e no prédio que a gente morava ela fazia bastante bolo de aniversário para as pessoas, assim, como um presente uhum. mesmo. E é muito doido isso, né? É, eu percebo também que a coragem que a gente tem é, em muitos momentos vem também da força de outras mulheres, uhum. né? Porque a sobrevivência para a mulher ela é muito mais... Não... Não sei bem se selvagem se, se encaixa, mas é uma coisa assim muito mais é, intrínseca. A gente tem isso muito mais dentro da gente. Eu percebo que os homens, na maioria das vezes, são muito mais acomodados e têm muitos privilégios que a gente já não tem. Então, uhum. a gente precisa correr muito atrás para conseguir, pelo menos, sobreviver. É. Né? E, e é muito inspiradora a sua história, porque você, nesse momento... É, horrível né? em vários aspectos que nós estamos vivendo, você encontrou essa força para manter o seu negócio. É. É, como tem sido para você manter o seu negócio durante a pandemia? Né? Quais são os desafios que você encontrou? Claro que, pelo que você me contou, é a primeira vez que você está empreendendo, enfim. Mas quais foram os desafios que você percebeu que são é, advindos da pandemia?
1: Ah, Eu acho que... Os, os maiores desafios hoje são muito ligados à, à percepção da do, do perigo na pandemia. Não, não sei muito bem como explicar isso, mas, por exemplo, para minha produção, eu moro num apartamento pequeno, eu não tenho como fazer estoque de, de farinha, então eu tenho que ir ao mercado muito mais vezes do que eu iria se eu não estivesse fazendo pão. É... E aí tem, hoje eu tenho a Carol, a minha querida parceira entregadora, amigona minha, então rola também essa questão de nunca jamais colocá-la em, em alguma situação que a deixa é, desconfortável, então eu tento ao máximo ser o mais aberta possível é, todos os problemas eu abro para ela, eu abro as questões, ela me ajuda na tomada de decisões. Tomar decisões tem sido um desafio também, porque antes eu contava com a Gabi para me ajudar, a gente discutia tudo, e agora eu tenho que tomar todas as decisões, então às vezes não dá muito tempo, sabe? Porque é verdade o que falam sobre a vida de padeiro começar muito cedo. Tem dia que eu acordo às 4 horas da manhã para começar as fornadas e isso cansa o corpo, né? Então, fazer essa padaria sozinha hoje tem sido um grande desafio. Porque é isso. Eu tenho que fazer o controle de estoque, eu tenho que fazer contato com o fornecedor, eu tenho que ir buscar as compras, eu tenho que fazer lista de compra, eu tenho que organizar a geladeira, eu tenho que limpar a geladeira, eu tenho que limpar a cozinha, lavar o chão, <risos> tenho que fazer pacote, tenho que comprar embalagem. Então, é, é realmente bastante coisa para uma pessoa fazer sozinha, só que eu acho que eu tô descobrindo dentro de mim os meus limites do que eu consigo fazer e do que eu não consigo. Então eu tô com um cardápio que eu achava que ia ser semanal, e aí eu fixei ele. Porque eu não tenho como testar toda semana receitas novas ainda, infelizmente, mas é o meu grande plano. E aí eu mantenho esse cardápio fixo com ingredientes fixos que eu vou ter sempre na minha casa, e conforme dá eu vou testando outras coisas e colocando coisas novas no cardápio. Então agora para Páscoa eu fiz o teste da Bábica e da Focaccia de gorgonzola com picar de cebola, já estou começando a colocar no cardápio, que são produções que eu consigo fazer sem ocupar mais espaço, porque também outra questão é o espaço da geladeira. Né? Eu só tenho a minha geladeira caseira, que é uma geladeira boa, assim. Sem problema, só que eu só tenho estoque da sapadaria dentro dela hoje. Não tenho mais espaço físico para colocar as minhas coisas, As Minhas coisas ficam dentro do gavetão de legumes. É o único espaço determinado para Catarina pessoa física. Então, essas coisas que são as, eu dou risada porque eu acho que todo mundo que já viu essa geladeira do jeito que tá, dá um pouco de risada. que Como eu faço produção um dia sim, dia não. Então tem um dia que ela tá completamente cheia de produção, de pão, fermentando, a coisa mais linda do mundo. E tem um dia que só o gavetão tem coisa. Então é, são situações extremas, assim, nela. Mas tá, tá, tá dando tudo certo. Aí eu queria só voltar na pergunta anterior, que você falou que você se emocionou com a questão da sua avó. Cara, o que você me falou me, me destravou para uma coisa que talvez eu não tenha nem pensado ainda. Talvez a coisa que tenha me dado força para sair do emprego que eu estava e seguir em frente com essa padaria tenha sido o falecimento da minha avó. Eu perdi a minha avó pela Covid em junho do ano passado. É, foi um momento muito difícil e eu fui ficar com ela no hospital que ela quebrou a perna, ela nem teve Covid por isso foi para o hospital, primeiro ela quebrou a perna e aí eu fui ela teve que passar para uma cirurgia fui ficar com ela no hospital, coisa e tal e aí a gente conversou bastante ela, enfim, sempre me apoiou para buscar os meus sonhos e quando ela voltou para casa, ela foi diagnosticada uma semana depois com Covid e veio a falecer e aí eu acho que o falecimento dela culminou bem com a volta da equipe para o restaurante que eu trabalhava e isso mexeu muito comigo. E acho que isso que fez muito com que eu largasse o emprego que eu tivesse e buscasse realmente fazer com que essa padaria desse certo e eu vou dar de tudo para realmente dar certo em homenagem a ela, sabe? Nossa, eu tô até me emocionando, porque eu não tinha pensado nisso. Que loucura. <risos> loucura.
0: É, eu, eu entendo um pouco da sua dor. Eu também perdi a minha avó, não foi pela Covid, mas ela faleceu em 2019. Eu sinto muito pela sua perda, porque avós são realmente muito preciosas e quando elas fazem, essa, elas têm essa participação tão importante, determinante nas nossas vidas, parece que a partida delas é dói mesmo. mais ainda. Eu tô vendo muitas pessoas morrerem de Covid essa semana. A mãe de uma amigona minha faleceu de Covid. Eu tô muito chocada, assim, até agora. Porque cada vez isso tá mais perto da gente, né? E por mais que a gente se cuide, fique em casa, não saia... É, é tudo muito desesperador, né? Porque não tem mesmo o que a gente possa fazer. Além do que a gente já tá fazendo. Mas eu espero muito que ela continue dando força pra você continuar. Porque, assim... É, eu tô vendo que essa padaria é um grande fenômeno. Eu fiquei com água na boca quando você postou a pizza de abobrinha. Eu sei que não faz parte do cardápio, mas ninguém entende o quanto pizza de abobrinha é bom. E gente Ó, realmente. A gente dizer é muito aí gostoso. que faz parte
1: de uma gama de testes para vender massa, hein?
0: Ó, tá vendo? Já temos
1: aí uma
0: grande, uma grande favorita
1: para o cardápio. Porque assim, pizza já ah, abolirão. Eu, amo, eu amo. também a favorita da Gabi eu... e minha. A gente faz, acho que sempre que dá tempo, assim, a gente coloca de fazer pizza no final de semana, porque é isso, né? É... Quer queira, quer não, a gente está no meio de uma pandemia e a gente tenta sempre apoiar os, os pequenos negócios e comprar de quem a gente conhece, de quem a gente quer conhecer, de quem a gente admira o trabalho. Só que é isso, eu venho pão, então não vivo no luxo, vamos dizer assim, para pedir delivery todo final de semana. Então a gente faz muita massa, a gente faz massa fresca também. Eu, às vezes, posto no meu perfil pessoal as comidinhas que a gente faz. E acaba que muitas desses te... Des... dessas comidinhas que a gente faz acabam virando testes para a sapadaria, porque são testes que dão muito certo, assim, e... Ah, é isso, a gente gosta muito de cozinhar juntas e a Gabi está sempre presente, mesmo não estando, fazendo mais parte da padaria, ela sempre está presente nas comidas. É, cozinhar com quem a gente gosta e comer com quem a gente gosta também
0: é uma coisa muito importante, né, faz muito, muito bem. Eu gosto muito de estar em volta das pessoas que eu gosto, comendo, cozinhando, é um ritual que me agrada bastante. É, eu acho que é isso, é, tem uma coisa que eu queria muito te perguntar que não tá no roteiro, que é quais são as principais dicas que você daria para quem quer começar a fazer pão em casa, né, quem quer Nossa. ser um padeiro
1: da quarentena? É, vamos lá, eu acho que a primeira coisa é você entender, primeiro entender qual é o tipo de fermentação que você quer fazer, se você quer fazer uma fermentação com... Fermento biológico de mercado, se você quer fazer uma fermentação química de um bolo de, de um, desculpa, pão de liquidificador fácil e rápido, ou se você quer fazer de fermentação natural. Se for de fermentação natural, é um longo caminho, mas é um caminho muito mais gostoso, a meu ver. É, tem perfis que eu posso indicar de pessoas que postam sobre o processo de aprendizado do pão. É, eu tenho um colega de trabalho que eu admiro muito, eu já trabalhei com ele em restaurante, o Ricardo Harbs, que ele tem uma página Harbs no, no Instagram, Harbs. Ele tem um e-book sobre processos de, de fazer pão de fermentação natural, maravilhoso. A grande inspiração para mim e para a Gabi sempre foi e sempre será a Neide Rigo, Neidoca, maravilhosa, a gente começou fazendo o nosso primeiro Levan com uma live que ela fez explicando como se faz o Levan, e ela é incrível, então super indico, arroba Rigo, indico também o Pão do Furtini, que é um cara que faz pão em Minas, em BH o cara também tem e-book, é, eu comprei o e-book dele, vale muito a pena, porque realmente explica passo a passo tudo, explica como que você identifica o que está acontecendo de errado na sua massa, porque vão acontecer erros, então quando acontecerem erros nos seus primeiros pães, não, não deixa isso te desestimular, vai para a próxima massa, faz outro pão, cada pão tenta fazer uma coisa um pouquinho diferente para você ver o resultado final, é, outra dica, a gente fica muito empolgado quando sai o pão do forno, mas não abra pão quente, porque ele vai estar tá com um aspecto de não pronto ainda, você vai ficar decepcionado, que seja uma delícia jogar a manteiga no pão quente, é melhor você esperar o pão esfriar, abrir o pão, colocar uma fatia na frigideira e depois passar a manteiga. É, outro perfil que eu sempre indico para o pessoal seguir que manda muita dica é o... Tem também o Beto Pão Puro, que ele dá muita dica, arroba Beto, underline, pão, underline, puro. Ele dá muita dica legal, ele é de Cotia, ele também dá cursos presenciais, eu acho que ele tem e-book, muito bom seguir ele. É, amo pão caseiro, sempre dá umas dicas maravilhosas também, e a padoca do Alex, o Alex ele que me ensinou sem nem saber a moldar o pão de uma maneira mais fácil, e correta Então tem várias pessoas que dão dicas, ah, eu lembrei de mais uma, a padoca lab Ela é uma química que faz pão e ela é muito legal, ela dá dica de não só pão de fermentação natural, mas doces também enfim, tem, tem muita gente aí dando dica online de como se faz pão. Não tem, não tem motivo para não fazer pão em casa, hein? E se tiver qualquer dúvida, pode me chamar na arroba underlinesapadaria que eu tento conversar com vocês sobre como fazer pão ou, se vocês quiserem, mais fácil, faz um pedido e eu entrego aí com a Carol.
0: Então é isso. Para você que tem curiosidade em como fazer pão... Segue essas pessoas, eu vou deixar o arroba de todas elas na descrição do episódio, eu vou falar um pouquinho no Instagram também. E é isso, eu acho que estudar sobre um assunto que você não conhece antes de pôr em prática também é fundamental, como a Caterina disse, vão acontecer erros, né? não se desespere, eu também já fiz muita receita que a princípio deu tudo errado, e depois, quando eu fui é, pesquisar melhor, estudar melhor, eu vi o que, que tinha dado errado, conseguir reproduzir de forma correta. O importante é não desistir. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no, no Rádio Lesbos. É muito importante para mim é, que as pessoas acreditem no meu trabalho, que elas façam parte de alguma forma. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu não vejo hora de fazer um pedido com você. Espero que a minha situação econômica melhore logo para eu conseguir concretizar... Essa, esse desejo. E é isso, pessoal. Peça um pão com a Catarina. Valorizem um o trabalho artesanal. Valorizem a mulher empreendedora, especialmente no momento de pandemia, os pequenos negócios. Foi
1: muito agradável participar desse, desse podcast contigo. E é isso, eu só tenho a agradecer, queria deixar aqui o arroba da Underline Sapadaria, para o pessoal seguir e quem quiser aprender mais de pão já dei aí diversas dicas de arroba e se precisar pode me chamar no chat que a gente conversa perfeito, muito obrigada muito sucesso para você
0: ótimas vendas que você continue dando certo muito com essa obrigada, padaria muito obrigada, e é isso